0: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, herzlich willkommen zu Rennsandale, Episode 41. Heute eine Interviewfolge und ich freue mich besonders, dass sich meine Beharrlichkeit ausgezahlt hat und ich heute ein Interview mit Mini machen kann. Hallo Mini. Hallo Axel. Ich will dir gratulieren zu deinem ersten Marathon, den du äh, gefinischt hast in Karlsruhe.
1: Ja, danke.
0: <lacht> und wir haben ihn zusammen gefinischt. wir sind zusammen über die Ziellinie gelaufen und das ist natürlich für mich auch ein besonderer Tag aber es geht heute nicht um mich, das kommt in Episode 42, sondern nur um dich, denn du bist nicht einfach nur über die Ziellinie gelaufen, sondern du bist heute barfuß über die Ziellinie gelaufen und äh, das Besondere, nicht nur über die Ziellinie, sondern auch über die Startlinie und auch alle Linien, die dazwischen lagen zwischen Start und Ziellinie <lacht> und äh, genau, das ist der Grund, äh, weshalb ich dich eingeladen habe und äh, du jetzt auch da bist.
1: Ja, vielen Dank und Glückwunsch dir auch. Du bist auch über die Ziellinie barfuß gelaufen. Genau. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du mich auf den letzten Kilometern begleiten durftest.
0: <lacht> ja, habe ich gern gemacht. Danke, dass ich das machen durfte. Sag mal, ähm, du bist ja klar Läuferin und ähm, aber viel, anders als viele andere ähm, eben auch in deinem leben barfuß unterwegs und trägst ja extrem wenig Schuhe, nur wenn es sich sozial nicht vermeiden lässt sozusagen, Ja, oder? genau.
1: Wenn ich es für eine Freundin, für eine Hochzeit verspreche oder so, dann kommen schon mal Schuhe an die Füße.
0: Ja. Ähm, und das machst du schon jetzt dein Leben lang so? Ja,
1: genau. Also schon in der Kindheit bin ich viel, viel barfuß gelaufen, barfuß zur Schule gegangen, dort zwischendurch Ärger bekommen. <lacht> zwischendurch natürlich auch mal angepasst und mit Schuhen rumgelaufen, aber eigentlich immer wieder aufs Barfußlaufen zurückgekommen.
0: Weil das einfach für dich besser, einfach schöner, schöner ist. Schöner. Bequemer
1: hm? ist, angenehmer ist. Ja. ja. Weil das einfach mir entspricht.
0: Ja. Und dann hast du natürlich gedacht, dass man ähm, oder hast, bist du davon ausgegangen, dass man auch barfuß laufen kann? Also im Laufen jetzt im Sinne von Joggen, Rennen?
1: Ja, natürlich. Warum soll man das nicht können? Hängt immer ein bisschen vom Untergrund ab, hängt ganz viel vom Tempo ab und vielleicht auch von der Gesellschaft, in der man läuft.
0: Hm. Okay. Beim Laufen ähm, ist ja eine Sache unheimlich wichtig, so das Thema Thema Gesundheit und ähm, ist es denn so, dass du dich häufig verletzt, wo du mit diesen gefährlichen Barfüßen durch die Gegend läufst?
1: Ähm, nein. Also ich kann mich jetzt nur an eine einzige Verletzung, die im Zusammenhang steht mit Barfußlaufen erinnern, die ich selber verschuldet habe, weil ich drei Fehler gleichzeitig gemacht habe. Ich bin in einer Gruppe gelaufen, ich bin im Dunkeln gelaufen, an Karneval und habe nur geredet, geredet, geredet und nicht auf den Boden geschaut. Und dann ist mir eine Scherbe begegnet, die ich dann mitgenommen habe und wieder entfernen musste.
0: Hm. Aber das war ja wahrscheinlich nach ein paar Tagen dann Geschichte. Ja,
1: das hat mich auch nicht vom weiteren Laufen abgehalten. Dann kamen ein paar Tage Sandalen an die Füße und dann war die Sache wieder erledigt.
0: Ja, Liebe Hörerinnen und lieber Hörer, wenn, wenn ihr jetzt denkt, ah, da ist ein komisches Geräusch im Hintergrund. Ich habe extra für dieses Interview einen besonders romantischen Platz ausgesucht. Es ist die Autobahnraststätte an der A61. Raststätte Mosel. Weiß, oh, ja, genau. Mit uh, unverbaubarem Blick auf den vollen Mülleimer. Und uh, ja, also wenn ihr mal Geräusche im Hintergrund hört, ist einfach nur Atmosphäre, die ich damit einbaue. Okay, also du hast dich... Aber so eine richtige Läuferverletzung, also was jetzt äh, so der Klassiker ist, Ilatorialband, ähm, Achillessehne, Knie, äh, Meniskus, was weiß ich, sowas in der Richtung beim Laufen?
1: Also den Anfang von Splints habe ich tatsächlich auch schon mal durchgemacht, aber da bin ich noch das erste halbe Jahr in Schuhen gelaufen.
0: Also seitdem du konsequent barfuß läufst oder auch dann in Sandalen dann äh,
1: Nein, gar nichts mehr
0: gar nichts mehr und ich habe ja vorhin so ein bisschen äh, lustig äh, gesagt dass es heute dein erster Marathon in Karlsruhe war was ja auch stimmt ähm, genau. aber es war nicht zwingend dein erster Marathon ähm, und damit die Hörerinnen und Hörer dich noch so ein bisschen kennenlernen ähm, du bist ja dieses Jahr den WHEW gelaufen ja und das war auch, glaube ich, dein weitester Lauf, richtig? Genau,
1: das war mein erster 100 Kilometer Lauf und damit dann auch der weiteste bis dahin immer nur so zwischen 60 und 70 Kilometer.
0: Hm. Nur, okay. Ja, das stimmt, das ist echt Kurzdistanz. Äh, <lacht> Sie meint das nicht so. Ähm, du läufst ja nicht nur für dich selber, sondern ich glaube, du bist jemand, der sehr gern auch in Gruppen läuft, ne? oder? Ja, so? also ich
1: laufe auch für mich selber, aber ich finde das auch sehr anregend, mit anderen zusammenzulaufen, auch mich der Gruppe anzupassen und gemeinsam ja. ja, das Schöne am Laufen zu erleben.
0: Ja, wunderbar. Ähm, und deshalb vielleicht auch, bist du auch glaube ich, Mitglied in einem Verein oder sowas ähnliches zu ne? müssen.
1: Ja, wir sind eine ganz, ganz lockere Laufgemeinschaft, kein organisierter Verein. Wir haben uns entwickelt aus einem Programm, das hieß damals Fit für zehn. Mhm. Das wurde ausgeschrieben von der Stadt und man konnte daran teilnehmen, mhm. um für zehn Kilometer fit gemacht zu werden. Allerdings bin ich immer eingestiegen, nachdem das Programm dann schon beendet war und bin einfach mit den Leuten weitergelaufen.
0: Mhm. Okay, und äh das ist aber in dieser lockeren Struktur, die du gesagt hast, ähm, gibt es aber trotzdem Bahntraining zum Beispiel und Lauf-ABC und sowas?
1: Nein, das Bahntraining ist wieder separat. Das ah. ist eine andere Gruppe, das bietet einen an. Ah, an okay. und da kann man dann einmal in der Woche an einem Bahntraining teilnehmen. Das mache ich jetzt wieder seit Januar. Hm. Und muss sagen, dass ich das auch sehr genieße, einfach mal ganz andere Impulse beim Laufen gesetzt zu bekommen, ja. die ich mir selber niemals setzen würde. Ja. Ich bin eher der gemütliche Läufer, der gerne lange läuft, aber nicht schnell, nicht variantenreich. Mhm. Und das gibt mir das Intervalltraining natürlich dann eher.
0: Okay, also das machst du schon ganz bewusst auch, um eben diesem Ultratrott zu entgehen und nicht immer nur ja, genau. 80 Kilometer, 100 ja, Kilometer, genau. 80 Kilometer, ja. 100 Kilometer. Hm. Nicht
1: immer in der gleichen Pace nur vor sich hin dümpeln, sondern einfach auch wirklich mal dem Körper was anderes zu zeigen und zu gucken, was geht.
0: Hm. Und ähm, da macht ihr aber auch... Schon mal so ein bisschen Techniktraining oder sowas, ja, ne? oder genau. Lauf-ABC oder ja, so, genau. ne? auf der ja. Bahn noch? Ja. ja, genau. Und meinst du, dass du davon profitierst oder brauchst das eigentlich gar nicht, weil du ja schließlich Barfußläuferin bist?
1: Nein, absolut profitiere ich davon und ähm, merke auch, dass ich meinen Laufstil viel bewusster wahrnehme hm. Und auch besonders in Phasen bei langen Läufen, in denen es anfängt schwer zu fallen, in denen die Beine schwer werden, in denen der Laufstil unsicher und unsauber wird, dass ich dann ganz bewusst mich darauf konzentriere, was ich gerade tue beim Laufen und das dann auch abfedern und
0: abfangen kann. Hm. Okay, das heißt, du achtest dann darauf, wenn du, wenn du so lange Läufe machst, also nicht so kurze wie heute, sondern ähm Lange Läufe.
1: <lacht> genau, ja.
0: Dann achtest du darauf, dass dass du dass dass du du auf die Technik achtest und du merkst es dann, woran, wenn das die genau, Technik schlecht ist. so nach
1: sieben, acht Stunden Laufen fangen dann doch schon mal an, vielleicht die Knie ein bisschen zu zwicken oder der Rücken sagt so, oh, wann ist es endlich vorbei. Und wenn man dann seinen Laufstil doch bewusst wahrnimmt, kann man damit sehr, sehr viel abfangen.
0: Ja, okay aber du hast jetzt nicht einen Punkt, dass du, dass du es irgendwie an den Füßen, gut, du läufst dann ja in Sandalen, weil diese längeren Sachen, genau. merkst du das an den Füßen oder nee, einfach nein, einfach an die Ankunft Füße stellen. sind es
1: weniger, mhm. aber so der Rest.
0: Ja. Und dann versuchst du eben bewusst äh, eine richtige Körperhaltung ja, einzunehmen genau. zum genau. Beispiel und sowas und
1: aufrecht zu laufen, bewusst.
0: Mhm die Knie ähm,
1: aus der Hüfte rauszuheben und nicht mit Kraft zu arbeiten, sondern die Beine relativ locker zu lassen und mhm. ja, vielleicht die Schrittlänge ein bisschen zu variieren, damit man andere Impulse bekommt. Mhm. Und wenn dann so kleine Zipperleinchen sich androhen, kriegt man die, also ich kriege die damit sehr gut abgefangen.
0: Mhm. Okay. ist auf jeden Fall etwas, was ich vielleicht auch öfter machen sollte, auf meinen Körper hören. Ähm, was ich, was mir bei dir aufgefallen, wir beiden sind ja schon öfter mal miteinander laufen gegangen, also wissen die ja noch nicht, die da draußen jetzt zuhören, und da ist mir aufgefallen, dass du ja, gegenüber einem Kurzstreckenläufer wie mir äh, erstaunlich schlecht mit Technik ausgerüstet bist. Du hast also keinerlei Laufsensoren an den Füßen, ähm, keine Uhr, genau keine sonstigen Sensoren, die noch irgendwas wahrnehmen könnten, keine Laktatdiagnostik, Lact kein äh, Spiroergonomie, Ergometrie oder sonst irgendwas, sondern du läufst halt, du zeichnest deine, deine Läufe einfach mit dem Smartphone und einer App auf und ähm, das ist es, oder?
1: Ja, genau, das reicht mir. Ich kenne auch meine maximale Herzfrequenz gar nicht. Ich <lacht> habe zwar von VO Max auch schon mal gehört, aber ähm, im Umgang mit Laufen bisher noch keinen Wert darauf gelegt.
0: Hm. Ja. Also das, äh, ja, ist also einfach auch, auch mal so eine erfrischende äh, And Andersartigkeit sozusagen. Also als Männ, viele Männer haben ja dann diese ganzen Uhren und so. Wir waren ja jetzt in der Pfalz und das hat man gestern Abend auch gesehen. Dann kommen sofort die ganzen Uhren werden alle verglichen und äh, der Hersteller ist wichtig oder so. Und ähm, das, äh, das ist einfach nicht dein Ding, ne?
1: Nein, nee, braucht man nicht. Ich wüsste nicht, was mir das jetzt anderes gibt, als einfach zu laufen. Ich kann meine Pace relativ gut einschätzen, ähm, kann nach Ansage bestimmte Tempis laufen, ohne Uhr, und spüre meine Herzfrequenz, versuche sie unten zu halten. Ja. Natürlich nicht, wenn ich wirklich schnell laufe. <lacht>
0: Aber das das ist auch wirklich was, was mir ganz am Anfang beim Laufen auch extrem schwer gefallen ist, das so auch für mich einzuschätzen, weil ich ja auch eigentlich gar keinen Sport so gemacht habe, da konnte ich also extrem schlecht einschätzen da war das für mich wirklich so ein, auch echt so ein Hilfsmittel, also ich bin ja, mag ja eh gern Zahlen, aber ähm, war so echt so ein, so ein Hilfsmittel für mich, dass man gesehen hat okay das ist die maximale herzfrequenz und jetzt muss ich in dem herzfrequenzbereich laufen dann ist richtig so ne aber das das kannst du halt schon und dann brauchst du da eben keine uhr mehr für sag mal ähm, wir hatten ja gerade so ein bisschen das thema äh, was ihr da in dem in dem äh, in den gruppen macht und so oder gibt es ja auch immer das thema dass man als läufer eben stabil machen soll ist das etwas was du ähm, einbaust
1: in meinem Lauftraining eigentlich nicht, aber in meinem Alltag schon. Ich mache ja auch noch anderen Sport und habe dreimal in die Woche Kindergruppen, die ich unterrichte im Kampfsport und da haben wir sehr viel Stabilitraining Und je nach meinem Bedarf baue ich da dann auch schon mal mehr oder weniger Übungen ein, die vielleicht auch aus dem Laufbereich kommen.
0: Okay. Ja, das ist natürlich super praktisch, wenn man das, äh, wenn man das so in sein Leben ähm, einbauen kann. Und was dann mit denen? Äh, gerade ja auch immer irgendwie zusammen, denen und äh, Stabi. Ja, ja. denen
1: gehört auf jeden Fall.
0: Hast du sowas wie Yoga oder Nein. sowas? Nein. Nein. Ja. Oder Faszienrollen?
1: Habe ich auch zwischendurch gerade in den Anfängen, so im ersten Jahr immer wieder mal gemacht. Wenn ich das Gefühl hatte, so jetzt ist meine Wade an einem Punkt, dass sie vielleicht, wenn ich weiterlaufe oder morgen wieder laufe, dass sie dann sich melden könnte. Aber jetzt die letzten Monate habe ich mein Laufpensum so eingependelt, dass mein Körper damit zufrieden zu sein scheint und die Rolle wenig benutzt wird. Mhm. Außer von den Kindern zum Sp 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 Spielen.
0: <lacht> ja, das, äh, das kenne ich ja. Da kann man gut drauf rumrollen und sich hinlegen und so. Ja, okay. Also das, das, das nicht, aber den eben schon. Hm. Trainierst du denn, ähm, also du bist ja jetzt heute einen Marathon gelaufen und ähm, zur idealen Vorbereitung sind wir ja gestern ähm, mit der mit dem Running Podcast äh, durch die Pfalz getrailt sozusagen. Nein, war Spaß. Also es ist ja eigentlich gar keine ideale Vorbereitung 19 Kilometer zu laufen, bevor man einen Marathon läuft. Oder? Einen also Tag ich finde es
1: sehr angenehm auch am Tag vor einem Marathon einen Lauf gemacht zu haben, ähm, weil ich dann auch einfach mehr Lust habe zu laufen.
0: Mhm. Echt? Wenn du, wenn du länger nicht läufst, dann nimmt die Lust ab? Ja. Okay. Ähm, nochmal zum Trainingsplan. Ähm, benutzt du welche? Nein. Nein?
1: Also, ich habe natürlich schon, ich bin ja zum ersten Marathon gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Der war nicht geplant, der war nicht vorbereitet. Der sollte ein zwischen 25 und 30 Kilometer langer Trainingslauf werden und hat in einem Marathon geendet. Vier Wochen später kam der zweite Marathon und das damals alles noch in Schuhen. Aber ähm, ich habe dann auch mal Trainingspläne mir zugelegt, um bestimmte Zeiten im Marathon vielleicht zu erreichen und habe dann festgestellt, dass ich mich einfach nicht daran halten kann und laufe mein Ding und habe meine Zeitambitionen da ohnehin nicht sehr hoch geschraubt. Ja. Also ich finde auch fünf Stunden auf dem Marathon völlig in Ordnung und muss da keine vier Stunden laufen oder 3,30 oder drei Stunden werde ich nie erreichen, weil ich es auch einfach überhaupt
0: nicht will. Ich wollte gerade sagen, also drei Stunden ist ja lächerlich. Also wenn schon, dann unter drei Stunden. Oder ja, nicht?
1: also wenn schon, sollte man mit zwei Stunden, zwei ja. das schaffen. Ja,
0: eben alle anderen ja. sind ja echt, also hinten anstellen. Okay, nee, also du hast. Du, du benutzt keine Trainingspläne und das auch wirklich nicht für die, also du, du stellst dir das selber zusammen, denkst du jetzt, okay, ich will da jetzt den WHEW 100 laufen, das ist ja jetzt durchaus nicht mal eben kurz um der Ecke, ähm, dann machst du das so nach Gefühl und denkst dir, okay, jetzt könnte ich vielleicht mal ein paar längere Läufe machen und dann muss ich mal irgendwie ja. vielleicht 50 laufen oder so in der Richtung oder wie machst du das?
1: Also wenn man einige lange Läufe schon gemacht hat und weiß, dass der Körper laufen kann, ich sage immer, jeder, der 15 Kilometer laufen kann, kann auch einen Marathon laufen. Er muss es nur wollen. Der Rest ist Kopfsache. Und ein 100 Kilometer Lauf ist umso mehr Kopfsache. Und da muss ich bereit sein, einfach diese Stunden unterwegs zu sein. Wenn ich weiß, ich habe einen Cut-Off von 15 Stunden und dann gehe ich nicht davon aus, ich laufe 100 Kilometer, sondern dann gehe ich davon aus, ich laufe 15 Stunden. Mhm. Und mir persönlich macht das viel weniger Angst, als die mhm. Distanz, ja. weil ich einfach weiß, ich kann 15 Stunden auf den Beinen sein ja. und da brauche ich keinen Trainingsplan für, natürlich brauche ich einen Trainingsplan, wenn ich die 100 Kilometer unter 10 Stunden laufen wollen würde, ja. aber das will ich ja gar nicht, okay. wo ist da der Spaß?
0: <lacht> was, ist denn, was ist denn ein Ziel von dir? Ein Was Ziel jetzt aktuell noch existiert. Mir. Okay, den 100er hast du jetzt abgehakt, jetzt kommen ja 100 ja. Meilen als nächstes und dann, dann kommen ja. 200 Meilen und dann Genau, und dann Meilen. kommt
1: der erste Etappenlauf und dann kommt der Deutschlandlauf. Nein, <lacht> also ähm, im Moment bin ich noch gar nicht so, dass ich sage, ich möchte die Distanz unbedingt ausdehnen. Ähm, ich möchte einfach viele schöne Läufe machen. Ich möchte immer in der Lage sein, lange laufen zu können ähm, und habe eigentlich mit dem heutigen Tag so ein neues Etappenziel erreicht. Das war ein Barfußmarathon zu laufen, ein Marathon wirklich ohne Hilfsmittel an den Füßen. Das war geplant für Köln 2020. Dann kam ein Angebot in einer Gruppe, den Köln-Marathon dieses Jahr in einer Gruppe barfuß zu bewältigen. Der Köln-Marathon findet in drei Wochen statt. Da habe ich mich dann angemeldet. Ja, dass das dann heute in Karlsruhe schon so weit war, das war vor zwei Wochen noch nicht so absehbar. Da kam dann deine Einladung zu dem Traillauf, der zufällig in der Nähe von Karlsruhe war, wo zufällig auch ein Barfußläufer dran teilnimmt, den wir beide kennen, der Alex Kiso und da er dann auch dort war, habe ich gesagt, okay, ich versuche das, zumindest mal auf die 30 Kilometer wieder zu kommen barfuß, die ich in der Vorbereitung schon mal absolviert habe. Ja, und dass es dann geklappt hat, ihn zu Ende zu laufen, ohne dass ich das Bedürfnis hatte, Sandalen anzuziehen, das war jetzt vorher nicht so absehbar. Mhm. Jetzt kann ich mir die nächsten Tage Gedanken um weitere Pläne machen.
0: 100 Kilometer barfuß.
1: Ja, wird auf jeden Fall so über mir schweben. Das Problem ist natürlich immer, dass man sich dann Läufe aussuchen muss, wo der Untergrund das auch hergibt, der nicht zu anspruchsvoll ist. Das kann dann kein schöner Traillauf sein. Mhm. Ich weiß es nicht. Der WHEW-Barfuß, ob das machbar gewesen wäre, ich kann es nicht einschätzen. Bei der Tortur de Ruhr, der Bambini-Lauf ist, glaube ich, nicht barfuß geeignet. Ich bin da Stücke als Betreuung mitgelaufen. Barfuß natürlich. Mhm. Aber die schon anspruchsvoll waren. Von daher weiß ich nicht, ob es da so einen Lauf gäbe, an dem ich unbedingt teilnehmen müsste.
0: Mhm.
1: Und nur aus Spaß. Keine Ahnung von wo nach wo man da laufen müsste.
0: <lacht> ja, äh, es gibt ja diese runden Dinger, äh, wo meistens so ein, äh, so ein Rasen in der Mitte ist.
1: Ja, oder 24-Stunden-Läufe mit geeignetem Boden, aber da habe ich bisher weder an 6-Stunden-Läufen noch 12-Stunden-Läufen noch 24-Stunden-Läufen teilgenommen. Von daher, da habe ich mich noch gar nicht mit
0: auseinandergesetzt. Mhm. Also ich habe tatsächlich von einem gelesen, der das gemacht hat, der Max Mannroth, der ist wohl mal ähm, bei einem, ich weiß nicht, 24-Stunden-Lauf oder so, ist er ja 100 Kilometer barfuß gelaufen. Also auf einer Tartanbahn, glaube ich, ja. war es. Hm.
1: Ja, Tartanbahn ist auch schon nicht ganz
0: anspruchslos. Ja, das sehe ich auch so. Also das ist nicht mal so eben kurz. Wir lassen mal eben den Vollgasmenschen weg. Ähm, ja. Genau, also es ist auf jeden Fall äh, stramme Leistung und äh, Danke. da kannst du, äh, also ja, da bin ich sehr gespannt, wie es wie es bei dir dann da an der Stelle weitergeht. Hast du denn... Ähm hast du denn Angst, dass es irgendwann die Stelle, also du hast ja gerade gesagt, wenn du längere Zeit nicht läufst, dann nimmt die Lust aufs Laufen ab und äh, hast du denn Angst, dass es auch so aus deinem Leben verschwinden könnte? Also es war ja nicht immer da, das Laufen und es könnte ja auch einfach wieder, dass du sagst, oh, irgendwie habe ich jetzt aber keine Lust mehr, jetzt habe ich irgendwie alles erreicht, jetzt bin ich heute in Karlsruhe zum ersten Mal einen Marathon gelaufen. Was gäbe es schöneres, als in Karlsruhe mal einen Marathon zu laufen? Nein. Ähm, könnte das passieren?
1: Also ich glaube nicht, also Angst habe ich nicht davor, ähm ich bin kein ängstlicher Mensch in allem, weil alles so kommt, wie es kommt und alles seinen Sinn hat. Aber wenn ich irgendwann mal keine Lust mehr habe zu laufen, dann habe ich keine Lust mehr, dann laufe ich halt nicht. Dann mache ich vielleicht irgendwas anderes. Das Laufen ist ja auch entstanden aus dem sogenannten Verlust von einer anderen Sportart. Ich bin früher viel reiten gewesen. Das hat sich dann leider ergeben, dass das nicht mehr so viel geklappt hat. Und dann fehlte mir irgendwann was und dann habe ich angefangen zu laufen. Dass das dann so knall Fall und ganz schnell ganz viel wird, hm. habe ich in dem Moment natürlich auch nicht mitgerechnet.
0: Ja. Ist das denn, also ich habe gar keine Ahnung, ist das denn vergleichbar von der Anstrengung mit so Re nein, Reiten nein, und Laufen? Nein, nein. Nee, ne? gar nicht. Also gar.
1: ist das ganz anders. Es ging mir einfach nur darum, dass mir irgendwie was fehlte und dass ich gesagt habe, ich möchte einfach was machen, hm. wo ich regelmäßig irgendwie irgendeine Betätigung habe.
0: Ja. Ja, die hast du ja jetzt regelmäßig. Ja. Also ne, ich habe gefragt mit dem, mit der Angst, ob es sich so rausschleicht. Ich habe da schon mal so den Eindruck bei Leuten, die ähm, sehr stark in das Laufen einsteigen, dass es dann sich das Laufen auch wieder äh, genauso abrupt aus ihrem Leben rausschleicht und dann, ja. Ähm, ja, also müsste man sich was anderes suchen, hast du ja gerade gesagt und wenn es ja. so kommt, dann kommt so, aber wie gesagt, da könnte man ja auch ja, Angst ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Sorge vorhaben oder so. Ne? Dann... Ja,
1: also dann habe ich eher Sorge davor, dass ich aus irgendwelchen anderen körperlichen Gründen vielleicht nicht mehr laufen könnte, es aber noch wollen würde. Wenn ich nicht mehr laufen will, dann würde ich nicht mehr laufen. Ja. Also ich laufe nur, wenn ich Lust dazu habe und nicht, weil ich weiß, ähm, ich muss jetzt für irgendwas trainieren und ich muss jetzt laufen gehen. Also ich bin jetzt die Tage vor dem ähm, Baden-Marathon sehr, sehr wenig, also für meine Verhältnisse sehr, sehr wenig gelaufen und fand es aber auch ganz okay. Und ich wusste auch, dass ich ja wieder laufen und weiterlaufen werde. Und also da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass hm. das wieder so aus meinem Leben verschwindet, ähm, ohne dass ich das will.
0: Ja, ich habe da ja immer so ein bisschen Schiss vor, weil ich ja recht später mit angefangen habe. Gut, du ja auch, aber... Ähm ich habe da recht spät mit angefangen, so mit Sport insgesamt. Du hast ja schon gesagt, du hast vorher was anderes gemacht und machst ja auch parallel dazu noch Kampfsport. Das mache ich alles nicht. Ähm, dass, dass wenn ich damit aufhören würde oder ich hab, hatte da auch Angst bei der Verletzungspause damals, dass ist sozusagen dass ich den Einstieg dann nicht mehr finde, aber gut, aber ich habe es ja geschafft wieder den Einstieg und äh, ähm, ja, aber da, das ist durchaus so, so ein Punkt, wo man dann so ja, also ich so für mich dann irgendwie auch so ein bisschen vorsichtig bin oder so achtsam oder weiß nicht, dass man denkt, hm, warte mal ist das nicht eine dumme Ausrede, dass du jetzt nicht laufen kannst, <lacht> krieg mal den Popo hoch und äh, mach mal die Schuhe nach draußen oder die Sandalen oder die Barfüße. Okay, wie motivierst du dich denn ähm, für so lange Läufe? Also insbesondere für die langen, ich denke mal für die kürzeren ist es nicht ganz so schwer, aber für die langen, da muss man irgendwie eine Motivation haben. Ja,
1: entweder hat man einen, einen organisierten Lauf, an dem man teilnimmt, wo man weiß, man läuft jetzt... 60 Kilometer, 70 Kilometer, weil man sich dafür angemeldet hat, dann ist das einfach so, da brauche ich keine Motivation, dann weiß ich, ich habe den Rahmen, ich laufe von A nach B ins Ziel Aha. und wenn ich andere läufe, ich mache halt auch lange Läufe durchaus schon mal einfach so für mich selber, meistens nicht alleine, sondern zu zweit, vielleicht auch mal zu dritt und dann suchen wir uns einfach ein Ziel auf der Karte aus, überlegen, wie lang der Weg ist und laufen los. Mhm. Und sind dann ganz enttäuscht, wenn wir in Köln ankommen und fünf Minuten zu spät sind, um den Dom zu besteigen.
0: <lacht>
1: hat den Vorteil, dann muss man eben nochmal laufen.
0: Ja, das stimmt. Dann hat man da direkt wieder ein neues Ziel. Ne? Ja, Wenn das mit dem alten Ziel nicht geklappt hat. Okay, also das heißt, äh, normalerweise meldest du dich für Läufer an, für entsprechend viele und dann musst du eh laufen. Und das ist so die Motivation?
1: Also ich laufe eigentlich... Lieber für mich selber, ohne mich für Läufer anzumelden. Mhm. Ähm, ja, ich laufe auch mit Freunden einfach mal, oh, heute laufen wir mal fünf Runden, sechs Runden, eine Runde hat zehn Kilometer und dann mhm. schauen wir weiter. So viel mhm. Zeit, wie halt der Tag hergibt. Ich mache mir aber keinen Druck damit, wenn ich weiß, ich muss um zehn oder um elf irgendwo anders sein und ich kann nicht vor sechs Uhr loslaufen. Dann gibt es halt keine fünf Runden oder sechs Runden, dann gibt es nur vier. Mhm. Das ist aber auch okay. Mhm.
0: Unter anderem läufst du ja auch manchmal mit der Sandy, die war ja auch schon hier im Podcast zu Gast, ich glaube Episode 23 ist es oder 22 da in der Ecke auf jeden Fall, genau und äh, die hat ja so ein etwas ähnliches Vorgehen, hast du dir das bei ihr so ein bisschen Abgeguckt Ist sie da so in gewisser Weise ein Vorbild oder hat sich einfach parallel ergeben?
1: Ja, Sandy ist ja schuld, dass ich angefangen habe zu laufen. Und Sandy ist schuld, dass ich meinen ersten Marathon gefinisht habe. Also ich denke schon, dass sie da auch einen guten Teil zu beiträgt, weil es einfach auch sehr... Ja, kurzweilig ist mit ihr zu laufen, ähm, man hat nicht das Gefühl, man ist schon fünf Stunden unterwegs, ähm, man braucht nicht so viel sagen, man kann einfach laufen und wird dann durch den Lauf gequatscht, das ist was, was mir durchaus gelegen kommt.
0: Ja, schön, Ja, aber äh, eine, eine Sache vom Teller habe ich ihr runtergeschnappt, nämlich den ersten Barfußmarathon, den sie nicht Jawohl. mit ihr gemacht
1: hat. und den ersten Hunderter.
0: Ah, okay, den ersten. Den 100 wollte
1: sie ja auch mit mir machen und konnte leider an dem Tag nicht. Ah, und schade. Hm. Jetzt muss es doch der erste 100 Meiler werden.
0: <lacht> okay. Ist das was, was du konkret planst? Ein 100 Meiler? Nein, nein, nein. nein.
1: Hm. Aber ich würde es nicht mehr ausschließen. Hm. Aber vor einem Jahr habe ich auch noch 100 Kilometer ausgeschlossen.
0: Ah. Wäre das was, wofür du jetzt gezielt trainieren müsstest? oder Weil du hast ja gesagt, es ist Kopfsache. Also wenn der Kopf dick genug ist dafür, dann... Ja,
1: ich denke für einen 100-Meiler sollte man den einen oder anderen 100-Kilometer-Lauf dann vorher noch absolvieren. Ja. Mehr würde ich, glaube ich, in der Vorbereitung nicht tun. Also ja. längere Läufe als 100 Kilometer jetzt anzustreben als Vorbereitung für einen 100-Meiler braucht man nicht. Mhm. Ähm, was Sandy auch immer so schön sagt, 80 Kilometer gehen immer, die nächsten 20 sind dann auch egal und dann geht alles.
0: Hm. Wobei äh, lustigerweise dazu der, der Philipp Jordan mal gesagt hat, äh, in, bei den Fatboys, dass ähm, das nicht unbedingt die Mathematik des Laufens ist. Also 100 sind nicht 80 plus 20, ähm, weil die letzten 20 sind eher dann auch nochmal eher wie 40 und so. Also
1: Ja, das habe ich mir auch sagen lassen. Das habe ich auch erwartet, weil alle das gesagt haben, nicht nur der Philipp Jordan, sondern ganz, ganz viele aus dem Umfeld, die auch schon hunderter gelaufen sind, die gesagt haben, sieh zu, bei 80 wird's es nochmal richtig hart. Vielleicht war ich mental so darauf vorbereitet, dass es richtig hart wird, aber ich habe die Härte gesucht und nicht gefunden und auf einmal war der Lauf zu Ende.
0: Mhm. Okay das äh, ja hat, vielleicht ist es auch ein guter Tag gewesen könnte ja auch sein oder ja denke ich mal ja
1: ich war mental darauf eingestellt den auch zur Not alleine zu laufen weil ich nicht vorbereitet war mit jemandem zusammen zu laufen diejenigen die ich kannte mit denen ich laufen wollte die waren mir am Anfang zu schnell hm. dann hat sich glücklicherweise ergeben dass jemand mit mir gelaufen ist die bei 50 Kilometer aufs Fahrrad gewechselt hat dann bin ich 25 Kilometer ganz alleine gelaufen und habe das auch genossen. Mhm. Hatte da an dem Punkt das Überschreiten meiner bisher längsten Laufdistanz. Und nachdem ich die rum hatte, war eigentlich alles egal. Das war mein Ziel, die längste Laufdistanz zu überschreiten, den Cut-Off zu diesem Zeitpunkt zu schaffen. Und dann blieben 25 Kilometer übrig. Und ich kann es nicht erklären, aber die liefen gut, ich bin dann wieder auf die Laufgruppe aufgelaufen, mit denen ich gestartet bin, habe dann auch mit denen gefinisht
0: mhm.
1: und ähm, alles war gut.
0: Ja, wie lange musstest du danach äh, dich erholen von dem Lauf?
1: Ich bin am nächsten Tag wieder gelaufen.
0: Okay, aber dann wenig, keine, keine 80? langsam,
1: keine 80, acht ungefähr. Okay, ähm, Bin auch in der Woche drei, viermal dann gelaufen, wie gesagt, wenig und langsam aber das hat mir auch sehr gut getan. Hm. Ich glaube nicht, dass es mir besser ergangen wäre, wenn ich nicht gelaufen wäre. Hm.
0: Wir hatten gestern Abend da äh, beim, beim Podcast äh, ein Treffen vom Running Podcast, da hatten wir auch das Thema ähm, Streak Running und äh, ist das was, was du dir vorstellen könntest? Also ist ja jetzt auch noch mal was ganz anderes, wenn man so ja. wirklich jeden Tag da…
1: Das wäre aber eine Sache, die Druck aufbaut, die bedeutet, ich muss auch laufen, wenn ich keine Lust habe zu laufen ja. oder keine Zeit habe. Die Lust ist eigentlich weniger das Problem, aber wenn der Alltag drumherum nicht viel Möglichkeiten gibt zu laufen und ich dann irgendwo sehen muss, dass ich mindestens meine 1,6 Kilometer noch laufe, nur um einen Streak aufrechtzuerhalten, das ist für mich nicht mhm. so das, was ich erstrebe. Ja. Im Moment habe ich so ein bisschen das Begehr, dass ich am Ende des Monats, zumindest meine 300 Kilometer zusammen habe, das heißt so im Schnitt ungefähr 10 am Tag, wie die dann verteilt sind, okay, ist mal so, mal so. Heute waren es ein paar mehr, dafür waren es die letzten Tage ein paar weniger. Aber das ist so nicht zwanghaft. Das können auch mal 280 sein oder 250. Dann kommt mal wieder ein Monat, da sind es dann 350. Hm. Aber Streakrunning Running hat was für mich persönlich mit Druck zu tun und den möchte ich nicht haben. Das würdest du dann
0: so empfinden, ne? dass, es da, ja. dass da dann der Druck aufgebaut ja. wird und dann wird vielleicht die Freude verloren gehen. Ne? Ja. Ja, finde ich auf jeden Fall. Äh Oder
1: auch eine Abhängigkeit, die dann davon entstehen kann.
0: Aha. Das möchte ich nicht. Ja. Gut. Ähm, kommen wir noch mal zu Sandalen. Ähm, da bist du auch vielleicht durch die Sandy wahrscheinlich drauf gekommen, dass man statt Turnschuhen irgendwie
1: ja, definitiv. auch Sandalen
0: nutzen Sandy könnte. Sandy ist
1: damals schon in Sandalen gelaufen, als ich angefangen habe. Sie hat ja auch in Schuhen angefangen und ist dann auf Sandalen umgestiegen. Da ich aus dem Barfußleben komme, war das für mich von Anfang an eine sehr, sehr große Option. Hm. Leider gab es zu diesem Zeitpunkt keine Sandalen in meiner Kinderfüßegröße. Und dann habe ich in Schuhen angefangen. Das hat mich damals auch nicht sehr gestört. Nach dem ersten Ultra, ungefähr ein halbes Jahr, nachdem ich angefangen habe zu laufen, habe ich die Schuhe allerdings dann in die Ecke geschmissen und gesagt, ich ziehe nie wieder Schuhe an. <lacht> habe dann zwei, drei Wochen barfuß gelaufen, bis die Sandalen endlich da waren und seitdem laufe ich barfuß oder in Sandalen.
0: Du mischt es, ne? Machst es bewusst? Also mischt es bewusst, sagst so, oh, jetzt müsste ich mal dringend wieder barfuß laufen oder jetzt müsste ich mal dringend das wieder kommt in seinen Laden. einfach auf
1: die Strecke an. Also wenn ja. sich die Möglichkeit ergibt, barfuß zu laufen, dann nutze ich die, nutze ich die gerne. Hm. Ähm, aber ich bin da auch ein bisschen anspruchsvoll, wenn ich alleine barfuß laufe, dann muss die Strecke auch einfach dafür richtig gut geeignet sein. Hm. Also ich würde jetzt nicht unangenehme Streckenteile in Kauf nehmen, nur um barfuß zu laufen.
0: Hm. Und Dann ziehe ich Sandalen an. Okay, und unangenehm vermute ich mal, ist jetzt in deinem Sinne auch Schotter zum Beispiel ja, genau. oder sowas. Unangenehm, genau. was einfach weh tut. Ne?
1: Ja. ja, also ich habe meine Hausstrecke, die liegt als kurze Variante bei sechs Kilometern, als lange Variante bei elf Natürlich könnte man sie zweimal laufen oder dreimal laufen, ähm, aber da es schon eine Pendelstrecke ist, muss ich das nicht unbedingt ausweiten. Das reicht mir dann auch. Aber da gibt es dann auch schon mal Wochen, wo ich sage, so, heute fange ich mal an und laufe jetzt jeden Tag mindestens die sechs Kilometer barfuß. Hm. Unabhängig von dem, was ich vielleicht am Rest vom Tag, weil das mache ich dann immer ganz früh morgens, am Rest vom Tag vielleicht abends noch in Sandalen laufe.
0: Hm. Okay. Und, ähm, wenn du ähm, in Sandalen läufst, ähm, dann dann du nimmst sie ja auch manchmal einfach mit. Ne? Also das ergänzt sich ja sehr ja. schön mit dem Barfußlaufen, dass ja. man da eben leicht wechseln kann. Ne? Also das. Ja.
1: Äh, also ich habe sie früher öfters schon auf Barfußläufe mitgenommen, einfach aus Sicherheit und um ja. diese Sicherheit zu haben, dass wenn ich nicht mehr möchte oder nicht mehr kann, dass ich die Sandalen anziehen kann. Hm. Ähm, ich laufe eher selten geplant, dass ich Barfuß und um Sandale mische. Mhm. Ähm, ich bin nicht sehr gut im Hin und Her wechseln. Ich kann einmal wechseln von Barfuß auf Sandale mhm. oder ich kann einmal wechseln von Sandale auf Barfuß, aber während eines Laufes Sandale aus, Sandale an, Sandale aus, Sandale an, das ist nicht mein Ding.
0: Mhm. Wir sind jetzt gestern zum Beispiel ja auch in Sandalen gelaufen, ähm, sehr zur Überraschung äh, der anderen äh, Mitläufer, die natürlich Trailschuhe an hatten oder ich glaube die Mehrheit hatte eine Trailschuhe an, ich kenne mich da ja nicht so aus ähm, und und, äh, das ist zum Beispiel so ein Punkt gewesen, da gab es auch einige Streckenabschnitte, wenn wir die jetzt alleine gelaufen wären, hätten wir jetzt vielleicht mal ausprobiert irgendwie, da mal ein Stück barfuß zu laufen, vielleicht, so, ne, da gab es so ein paar wo so nett äh, Tannennadeln auf dem Boden und nur relativ wenig Steine dazwischen oder irgendwelche Tannenzapfen oder so, also sah schon angenehm aus, aber es wechselte dann halt immer, dann ging es rechts wieder in so einen Schotterweg <lacht> und äh, das äh, ja ist genau das, was du meinst. Ne? Also das, ja, genau. das macht keinen Sinn. Das wäre Sinn, schon dann da eine
1: Strecke gewesen, wo man fünf, sechs Mal hätte wechseln müssen, um die barfußtauglichen Bereiche auszunutzen. Und da habe ich einfach keine Lust zu. Dann laufe ich in Sandalen. Also hm. ich laufe genug barfuß und lebe genug barfuß. Nach dem Lauf habe ich die Sandalen ja auch ausgezogen ja. und ähm, da brauche ich das dann nicht. Da laufe ich dann einfach den Lauf durch mit Sandalen, bin damit auch glücklich und ja. weiß, der nächste Barfußlauf kommt auch wieder.
0: Abgesehen von Sandy... Gibt es denn noch in deinem Umfeld mehr Leute, die dann in diesem, also die jetzt mit, mit Sandalen und, oder, oder gar barfuß, also ja. Jetzt mal, wenn wir mal mich als Mini äh, Ausgabe sozusagen der auch mehrere ja, Kilometer barfuß gibt kann.
1: es durchaus Infizierte mittlerweile. Es gibt <lacht> welche, die sich dann auch aufgrund von den Läufen von Sandy und mir Sandalen zugelegt haben und auch mittlerweile fast ausschließlich in Sandalen laufen, mhm. mit denen ich auch schon mal zusammenlaufe. Dann gibt es wieder andere, denen man immer wieder mal zwischendurch begegnet, von denen ich auch weiß, dass die früher in Schuhen gelaufen sind. Hm. Ähm, barfuß sind es eher weniger. Ich habe in meinem Umfeld noch einen barfuß lebenden Menschen, der relativ wenig läuft, aber ja 365 Tage 24-7 barfuß lebt, der sich aber jetzt auch nach den Sandalen erkundigt hat, um zu laufen.
0: Hm. Ja. Also ich halte es auch äh, nach wie vor für eine ideale Ergänzung insbesondere wenn man eigentlich Barfuß laufen will, weil man eben damit äh, nicht darauf angewiesen ist, dass man dann an irgendwelchen schwierigen Stellen dann doch ganz vorsichtig gehen muss oder sich gar verletzt und dann da irgendwie verletzt rumhumpeln muss und so, ne? Das was du vorhin gesagt hast mit der mit der Sicherheit und so absolut ein ein Punkt, den ich genauso sehe. Also ich nehme die ja eigentlich ja, tatsächlich war ich inzwischen so mutig und habe sie schon mal zu Hause gelassen. Aber normalerweise nehme ich sie auch wirklich immer mit. Also auch wenn ich nur fünf Kilometer oder so laufe, weil ich mir denke, das ist halt blöd, irgendwie zu Hause anzurufen und zu sagen, kannst du mich mal abholen. Irgendwie, ich bin jetzt gerade drei Kilometer irgendwo und bin in X getreten oder aber außer der Scherbe das ist es dir noch nicht passiert, aber du hast, du bist prepared, oder? Du hast manchmal was dabei, um. Ja.
1: Also ich habe meistens irgendwas Nadeliges dabei, oft ist es eine Sicherheitsnadel von irgendeinem Lauf, von der Startnummer und ähm, ich habe auch durchaus, wenn ich dran denke, was nicht immer der Fall ist, eine kleine Tube Sekundenkleber dabei, bisher habe ich es noch nicht gebraucht. Ähm, bisher ließen sich, wenn dann schon mal Fremdkörper da waren, man merkt eigentlich so bei dem zweiten, dritten Schritt, wenn an der gleichen Stelle irgendwas piekst, mhm. dann sollte man mal nachschauen mhm. und es wegmachen, bevor es so eingetreten ist, dass es schlecht weggeht. Mhm. Es kommt natürlich auch schon mal vor, ich habe schon mal einen ganz seltsamen Fall gehabt, dass sich in ein Stück ähm, von meiner Fußsohlenhaut seitlich ein Steinchen reingeschoben hat. Mhm. Also das war das nicht gerade eingedrungen, sondern seitlich und war wie in so einer Tasche da drin. Und ich habe das selber erst gar nicht gemerkt und irgendwann geguckt und habe gesagt, irgendwas ist da, es fühlte sich ein bisschen dumpf an, es hat nicht geschmerzt, aber es hat da nicht hingehört. Und mhm. dann wollte ich das abstreifen, immer so mit einem Fuß am Bein von der anderen Seite und das ging nicht abzustreifen und dann habe ich tatsächlich angehalten, mich auf den Boden gesetzt und habe dann die Haut vorsichtig entfernt darüber, diese Tasche aufgemacht und dieses Steinchen Na, rausgemacht. Kinder,
0: jetzt weghören.
1: <lacht> Nein, das war schon sehr harmlos okay. und völlig unblutig und ähm, es brauchte auch kein Werkzeug, es brauchte keine Nadel, es ging einfach mit den Fingernägeln. Ähm, okay. Mhm. Aber es hat mich selber irritiert und überrascht.
0: Mhm. Ja. Okay. Ja, die Ziele haben wir ja gerade schon ähm, besprochen irgendwie, dass du äh, versuchst... Äh wahrscheinlich die Strecke noch ein bisschen auszudehnen, also ich habe es jedenfalls verstanden und dass es, äh, dass es jetzt für dich eine neue Möglichkeit ist, dass du jetzt einen ganzen Marathon äh, barfuß laufen kannst, dass du das äh, vielleicht nochmal nutzen kannst, wozu auch immer, schneller oder weiter. Höher ist ja wahrscheinlich unwahrscheinlich äh, mit höher. Und dann...
1: Ja, ein Straßenmarathon mit vielen Höhenmetern wird wahrscheinlich schwierig.
0: <lacht> Köln ist, glaube ich, auch sehr flach. Ja, könnte sein, ja, ja. Also, von mir nochmal größten Respekt, was du da, was du da schaffst und finde ich wirklich beachtlich, dass du das so konsequent auch durchziehst und da auch offensichtlicher, ach so, genau, eine Frage habe ich noch. Mentaltraining. Das war ja jetzt auch bei den Fatboys irgendwie so drei Episoden zum Thema mit Mentaltraining. Ist das was, was du machst? Also, benutzt du irgendwie Techniken von Mentaltraining, um dich kopfmäßig stärker zu machen? Also irgendwie zum Beispiel to total stupide Trainingseinheiten, die extra schwierig für den Kopf sind oder so?
1: Also nicht, dass es mir bewusst wäre, dass ich bewusst irgendwas dort einsetze an Methoden. Ähm, ich versuche schon zu durchdenken, was auf mich zukommt. Und ich bin so ein sehr positiv denkender Pessimist oder ein pessimistischer Optimist oder wie rum auch immer man das sagen mag. Also ich rechne schon mit ganz schlimmen Dingen mhm. und bin aber immer davon überzeugt, dass man die irgendwie handeln kann. Mhm. Aber ähm, ich gehe nie blauäugig in irgendwas rein. Also ich gehe nie irgendwo rein und sage so, ach, das wird schon und... Äh, alles egal und weil dann Dinge passieren, die vielleicht nicht so eingeplant sind, sondern ich versuche schon zu überlegen, was kann alles passieren, ohne dass ich Angst davor habe. Ja. Aber nicht, dass ich jetzt irgendwelche Methoden gezielt dafür anwenden würde.
0: Ja. Aber wahrscheinlich ist es genau die Methode, die einen dann zum, zum Ziel bringt. Nee, es, der Michael Ahren hat mal geschildert, dass er zum Beispiel... Ähm zur mentalen Abhärtung zum Beispiel, dann weiß ich nicht, 40 Kilometer auf dem Laufband läuft oder 30 Kilometer auf der 400-Meter-Bahn und so. Also, dass man so Dinge macht, die einem jetzt auch nicht besonders leicht fallen, weil es ja nicht so sonderlich abwechslungsreich ist, wenn man immer wieder an derselben Kurve ankommt. So ja, aber das sind,
1: das sind so Dinge, da ist mein Zeitmanagement <lacht> leider nicht für ausgelegt, das auch noch reinzupacken zusätzlich. Ja. Vielleicht anstelle von irgendwas, aber das es soll ja Spaß machen.
0: Ja. Ja. Also ich
1: brauche kein, keine Läufe, die mich quälen, um für die Qual vorbereitet zu sein. Okay. Also ja. bisher habe ich das auch noch nie als Qual empfunden.
0: Ja, Okay, schön. Ja, ja. Ich meine, jetzt müssen wir natürlich auch ehrlich sein, der Michael Arendt läuft natürlich auch andere Zeiten als wir beide und insofern ähm, ist da vielleicht auch nochmal ein bisschen wichtiger, dass man da vielleicht nochmal solche Sachen macht. Okay, Mini, herzlichen Glückwunsch nochmal heute zum Marathon-Finish barfuß. Ja, vielen Dank. Und äh, da würde ich sagen, dann gehen wir jetzt mal äh, einen Barfuß-Kaffee hier an der La ja, Tank und Rast. das wäre eine äh,
1: sehr gute Idee. Okay. VPs ohne Kaffee. Das sind schlechte VPs.
0: <lacht> Macht's gut und lauft sauber. Bis dann. Tschüss.